0: Dneska bych začal božím slovem velmi slavným božím slovem. Přečtu ho z jednoho parafrázovaného překladu bible, který osobně mám radši než ten známý slovo na cestu. Zdá se mi, že je přesnější. A výstižnější. A proč on takovým tajemným způsobem mluví o tom tajemství, jak bych poprosil, abychom se k tomu slovu postavili a mohli ho vnímat právě tím, že je jiné než ty běžné překlady, možná vnímat trochu jinak. Je to začátek Janová evangelia. Dříve než byl vesmír stvořen, od věčnosti bylo slovo. U Boha to slovo bylo. A to slovo byl Bůh sám. Na počátku před stvořením věčně bylo u Boha. Všechno bylo stvořeno jen tvůrčí mocí toho slova. Bez něho nic nepovstalo, z toho, co je a co trvá. V něm byl od počátku život, protože on sám je život. Ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmách svítí. Žádná tma je nezhasila ale také nepřijala. Přišel na svět jeden člověk. Sám Bůh poslal toho muže. Jeho jméno je Jan Křtitel. A ten přišel jako svědek mluvit lidem o tom světle, aby všichni uvěřili, že jim Pán Bůh poslal světlo. Jan měl od Boha ten úkol ukazovat na to světlo, ale sám tím světlem nebyl. Slovo je to pravé světlo, které osvědcuje lidi, V celém světě, v každé době. A to světlo přicházelo, až se stalo světlem světa. Na světě byl. Na tom světě, který byl tím slovem stvořen. Svět však nepoznal, že světlo přišlo k němu. Zůstal ve tmě. Přišel do své zemské vlasti. K lidu Bohem zvolenému, ale ti ho nepřijali. Těm však, kdo v něj uvěřili, jako v zachránce a pána, právo dal a dali i schopnost žít, jak žijí boží děti. Ti se všichni vírou v něho na svět znovu narodili, ne však přirozenou cestou z vůle těla, z vůle muže, ale s Boha, duchem svatým. Slovo to se stalo tělem. Bydlilo zde v stánku těla. Viděli jsme jeho slávu, Jakou odvěčného otce má jen jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Můžeme se posadit. Takže je to Jan, první kapitola, prvních čtrnáct veršů. Milí přátelé, v mnoha náboženstvích i filozofiích, které těch filozofií, které nějak počítají s Bohem jako stvořitelem všeho, co je, je obrovský rozdíl mezi tím Bohem, kterého různě vykreslují a různě vidí, ale mnohdy je společné to, že že Bůh je někdo, kdo je neviditelný, kdo je nepředstavitelný, kdo je nehmotný, kdo je neomezený, kdo je věčný kdo je čistý, kdo je svatý. A pak je dlouho, dlouho nic a pak je náš svět a my lidé, kteří jsme viditelní a někdy jsme rádi, že jsme viditelní a někdy by jsme některé lidé rádi ani neviděli, takže to má své negativa. Jsme viditelní, jsme hmotní, jsme hodně omezení, jsme pomíjiví. A jsme často nečistí a říšní. S mnohým zlem, které v nás je. Obrovský rozdíl mezi Bohem a lidmi. A ta, ta zvěst, která, myslím si, že opravdu není nikde jinde. Není v žádném jiném náboženství, není v žádné filozofii. Ta zvěst, radostná zvěst, Evangelia, zvěst rázní zvlášť o Vánocích a zvěst, o kterém mluvil i evangelista Jan v tom textu, který jsme četli, je právě něco revolučně nového. Ano, ten text začíná tím, že se mluví o tom slovu s velkým S. Slovu, které je Bohem, které je věčné, které je od počátku, které je u Boha, má společenství s Bohem, Otcem, které samo je Bohem. Který je všeho, co je. Všeho, co je. Je zdrojem života, zdrojem světla. Ale to revoluční a to nečekané a to nové je, že tohle věčné, nepředstavitelné slovo, čisté, svaté, plné světla, plné života, tak přišlo tady, mezi nás, do toho stvořeného světa, do jím stvořeného světa. To je jedna zvláštní zvěst, a ono tu mohlo to mohlo možná to slovo přijít takovým, takovým nějakým duchovním způsobem, jako nějaká svatá myšlenka, která by tady dopadla mezi nás, nebo nějaký princip, duchovní princip, jak máme žít, jak to má být, nebo, nebo nějaká nauka, kterou se budeme učit v nedělní školce, nebo v kostele, nebo někde. Ale ono nepřišlo jenom jako nějaká myšlenečka, jako nějaká nauka. Slovo se stalo tělem. Tohle věčné, čisté, svaté, neomezené slovo vstoupilo do stánku lidského těla. To překvapivé tajemství. Tajemství Vánoc a tajemství Jedno ze dvou hlavních tajemství, na kterých stojí křesťanství, je to, že že Bůh se stál v člověkem. S tělem, duší a duchem. Možná to slovo tělo u nás nezní v Češtině tak špatně, ale ale v jiných jazycích a v tom originálním jazyce Nového zákona v řečtině to není to slovo soma, to je takové soma jako to tělo, jak ho vidíme. Ale, ale je to sarx, což je spíš maso, jakoby fakt to, ta syrová biologická hmota, ze kterých jsme všichni, jak tady sedíme, i ti, kteří sedí u televizních opravdu, jak jsme z toho sestavení. To témství v tělení není pro nás nic nového, ale já mám dojem, že nám to nedochází, ani nám to nemůže úplně dojít. My jsme si na to zvykli, jako křesťané, že to tak je, ale ale chtěl bych se aspoň maličko by nám to vyskočilo v nových barvách, co znamená, že Bůh se vtělil obecně v lidské tělu, jako máme my. To znamená, že Bůh se rozhodl, že bude tak, jako jiní lidé, procházet prostě lidským vývojem, tak, jak prochází každý z nás. To znamená, že kromě tedy po těch devíti měsících v břiše maminky, tak když se narodil, tak jako každé dítě, Bůh se rozhodl, že bude jako to naprosté mimčo, naprosto odkázaný na rodičovskou péči. Že nebude schopen ničeho, že bude jako to baby, které je totálně závislá. když ho tak necháte, tak během několika hodin, maximálně dní, odejde z tohle světa, protože není schopno si zajistit nic v tom životě. Bůh se stal takhle bezmocným. Miminkem, totálně odkázaným na rodičovskou péči. A duvěřoval, že bude mít teda rodiče, kteří se o něho postarají. Bůh se stal někým, kdo se učí mluvit. A pokud znáte malé děti, víte, jak žvatlají, jak jim to nejde postupně, v tom rostou. Bůh se učil mluvit. Bůh se učil sedět, učil se chodit. Představte si, Bůh smrděl. Jako smrdi každé mimčo, když se pokaká. Myslíte, že Ježíš byl svaté miminko, které nikdy nekakalo. A pokud kakalo, tak kakalo takové kakání, vonavé, že Maria byla nadšená s tím, no to, to bylo jak parfém. Myslím si, že fakt ne. Ježíš byl mimčo v tomto hledu jako každý z nás. Bůh smrděl, rozhodl se být smradlavým miminkem jako každý z nás. A učil se všechno ostatní v životě. Bůh, tak jako každé lidské dítě, taky žasnul nad krásami světa. To je zvláštní. Bůh, který stvořil tenhle svět, najednou skrze oči dítěte, oči člověka, viděl ten svět jinak. Poprvé ho viděl lidskými očima. Žasnul nad světem. A možná si říkal, Ježíš to v tu chvíli asi nevěděl jako dítě, a říkal si, ty jo, to jsem dobře stvořil. Duha, to je nádherné, sníh, dešť a tak dále. Ale taky, taky myslím, že se Bůh tím, že se stal člověkem a dítětem, se děsil těch zlých věcí, které potkával ve svém životě. Už jako malé dítě a viděl to kolem sebe. To je v každé době. A bylo to i v Izraeli v tehdejší době. Bůh představte si, měl pubertu. No, vyznávám, že Ježíš byl bez hříchu, takže měl mimořádně dobrou pubertu. Ale já si myslím, že musel mít pubertu. Musel najít taky tu svou identitu. Měl pubertu. I proto, aby rozuměl pubertě jako dnešní doby. Ježíš nebo. Půh Ježíši taky poznával, co to je trpět, to, co je mít hlad, žízeň, mít nedostatek spánku, co to je být zranitelný, co to je plakat a nakonec, co to je zemřít. Ale kromě toho, Ježíš byl zvláštní, že, že opravdu věříme o něm a Bible tak o něm svědčí, a jestli to byl Bůh v lidském těle, tak tomu rozumím, že by to tak mohlo být, že, že se nedopustil žádného vlastního zla, byl bez hříchu, ale přesto, aby to celé, celého pobyta měl smysl, tak se rozhodl na sebe náš hřích vzít, naše zlo vzít. A poštol Pavel píše, že Bůh ho učinil hříchem. Takže i on svatý nakonec ten hřích na sebe vzal a v podstatě ho rozdrtil na tom Golgotském kříži. To znamená, že Bůh se stal člověkem. Na začátku jsem říkal, že v mnohých náboženstvích a filozofích je mezi Bohem a člověkem prostě obrovská propast. Ale pak jsou taky některá náboženství, ve kterých se naopak Zbošťují lidé a některým lidem se dávají božské přívlastky. Bylo to už si dávno, ve starověku, kdy egyptiané zbošťovali faraona. Bylo to i v Římě za doby císařství, kdy právě v době Ježíše, kdy římští císařové byli zbošťováni a v mnohých jiných národech, ale prosím vás, to známe. Teď v komunistických režimech, vůbec v totalitních režimech, je úplně běžné kulty osobnosti. To znamená, že ten vládce, a je to jedno, jestli to generální témník, nebo císař, nebo král, najednou má, je neomylný, co řekne svaté, úžasné. A vidíme to v různých zemích dnes kolem sebe. To je v mnohých, a ani si neříkají náboženství, je to vlastně náboženství, kdy se takhle člověk povýší je povýšená Boha, zbožťují se. A tohle židé strašně měli rádi. Oni byli na to a židovští učitelé říkali, nikdy je, to je odporné, aby člověk byl nazýván Bohem. Ale Bůh ukázal, že z lidské strany je to odporné, když by člověk řekl, já jsem Bůh. Ale z boží strany to jde. A to tajemství Vánoc je právě o tom, že Bůh se rozhodl překlenout tuhle obrovskou propast, teda opravdu v řádu stvoření a mezi Bohem a člověkem byl a je. A on to překlenul a my, křesťané, když vyznáváme tajemství toho, že slovo se stalo tělem, že Bůh se stal člověkem, vyznáváme, že to myslíme vážně. Že tomu nerozumíme. Přátelé, já mám dost teologických studií, ale stejně já jsem si na to zvykl, na tu pravdu a nechci si na ni zvyknout, protože to je, přátelé, to je šílené a my potřebujeme, aby jsme znovu předtím padli na nakonec se, jak je to možné, že někdo byl zároveň Bůh a zároveň člověk. To je temství Ježíše, nikdo takový po tomhle světě nechodil a byl jeden, kdo takhle chodil, Ježíš Kristus. Nerozumím tomu, ale myslím to vážně a dává mi to smysl, dává mi to smysl, když úplně nerozumím, jak se to mohlo stát. A důležité je hlavně nejenom, že my ne, to myslíme vážně, že to nebereme jako nějakou pohádku vánoční, ale hlavně překvapuje, že Bůh to myslí vážně. Bůh to s námi lidmi myslí tak vážně, že udělal asi větší experiment, než to, že stvořil tenhle svět. To je ještě větší experiment, že on se rozhodl vstoupit do toho stvoření jako, jako člověk. A tak to je to hlavní poselství, které jsem dneska chtěl přinést, že Bůh... A které o Vánocích slavíme, že překonal ten obrovský rozdíl mezi, mezi ním, svatým, věčným, neomezeným a tak dále Bohem a námi, stvořením právě ve vtělení syna. A Bůh, že Bůh se stal člověkem se vším všudy, co k tomu patří. Od toho malého miminka počínaje po jeho smrt. Ale ještě jednu věc bych chtěl sdílet a ta už se týká nás ještě víc osobně. Bůh se nenom vtělil obecně v lidské tělo, duši a ducha, ale on se vlastně vtělil v konkrétního člověka. V židovskou slečnu, v židovskou dívku, pravděpodobně velmi mladou, nevíme přesně, možná i fakt bylo byla teenagerka, možná 14 let, 15, 18 asi nebylo, spíš mě méně. Takže se rozhodl vtělit právě do toho jednoho konkrétního člověka. A myslím si, že to ukazuje i na to, co i ten dnešní text říkal a mluvil se tam o novém narození, o tom, že když vírou přijmeme Pane, Ježíše Krista, uvěříme v něj a v to, co on udělal, že se nově narodíme, že přijmeme dár božích synů a dcer. Že přijmeme dár Božího ducha, který v nás začne být, Že se staneme chrámy ducha Božího. A přátelé, to znamená, že skrze víru v Ježíše se v každém, kdo uvěřil v Ježíše, děje vlastně podobný zázrak v tělení. To není jenom příběh Ježíše, který, nebo boha, který se vtělil do Marie, stal se Ježíšem, narodil se jako Ježíš, ale vlastně skrze víru v Ježíše Pán Bůh se rozhodl přebývat v každém člověku, který to přijal, který se tomu otevřel, který tomu uvěřil. A vlastně Pán Bůh je v nás. My se stáváme, jak to někdy říká, že Ježíš teď není mezi námi, je zpátky ovce, než se vrátí, že nemá jiné ruce a jiné nohy než naše. To je ono. My vlastně skrze víru v Ježíše se stáváme chrámy božího ducha, stáváme se jeho nástroji, stáváme se nádobem, nádobami naplněnými jeho přítomností. A to je, myslím, něco, co je praktického důležitého. Takhle se dívat sám na sebe. Že bez ohledu na to, jak se mi daří v práci, ve škole, v rodně, v různých věcech, můžu padat, ale pokud jsem uvěřil v Ježíše, tak Bůh se rozhodl do mě nedokonalého, křehkého, úbového človíčka vstoupit a přebývat ve mě. Přátelé, máme obrovskou hodnotu. My, kteří jsme uvěřili v Ježíše, už to máme. Ti, kteří ještě tenhle krok neudělali, tak to mají v potenciálu, protože i pro ně tahle nabídka platí. Být jeho nádobami, být těmi, kteří to Ježíševo světlo, boží světlo nesou do dnešního temného světa. A to bych vám moc chtěl popřát i sobě, abychom, aby tohle, bych to nazval tém si druhého vtělení, které se děje znovu a znovu v každém do uvěří v Ježíše, aby jsme to uvěřili, že to tak je, že on v nás bydlí a že může v nás růst a že může si nás používat přes naši lidskou křekost, že on On mu to nevadí, že on si nás chce používat. A kež skrze nás z toho světla i v dnešním světě může přibývat. To vám přeju jako vánoční dárek, aby se to dělo. dárek od něho. Amen.